0: ZAPO Zábava v podcastoch SK.
1: Ja som bol fascinovaný najmä vieš, tými bicimi v tej hlavnej pesničke In the Air Tonight, ktorú vlastne začal Phil Collins svoju solovú kariéru.
0: som začal sledovať práve tohto človeka a neuveriteľne ma bavila, baví ma dodnes. Phil Collins je mimoredne dôležitý muzikant a extrémne dôležitá personalita v rámci populárnej hudby. 70 Phil Collins. Je
1: neuveriteľne pracovitý ten človek. Má fascinuje to obdobie 80 rokov, kedy súbežne dokázal mať dve plnokrvné kariéry, nielen ako solista, ale aj ako člen, hlavný spevák kapely, z ktorej pochádzala
0: tú skupiny Genesis. Album Face Value, ktorý bol jeho prvý solový počin, album je mimoriadne vysoko hodnotený kritikmi a bol na ňom skvelý single pesnička In the Year Tonight, to bola vlastne prvá pesnička, ktorú Phil Collins Hral solo, ktorá mala celosvetový úspech. Rád by som k tomu dodal, Phil Collins sa prvýkrát rozvádzal. On mal prvú manželku, ktorá volala Andrea. A on sa z ňou spoznal tak, že oni mali 11 rokov a boli v nejakom filmovom krúžku, ako niekde v Londýne, ako deti a tam spolu boli a tam spolu sa tak frajerili, ale len v báze 11-ročných detí. A keď bol Phil Collins slávny a vystupoval so skupinou Genesis na koncerte v Kanade, v meste Vancouver, tak táto dievčina tam odrazu bola, lebo ona tam už žila. A ona bola už dospelá osoba, dokonca mala vlastnú rodinu, ona mala vlastnú dceru. A ona zbadala toho Fila Collinsa, ktorý bol teda tá jej detská láska, oni spolu vyrastali v tom divadelnom krúžku a ona sa s ním po koncerte stretla, on bol úplne nadšený, proste porozprávali sa niekoľko hodín a tak neuveriteľne si znova padli proste ako do srdca, že oni sa ona opustila toho svojho partnera. Ona sa vysťahovala z tej Kanady, prišla za ním do Británie a oni sa pomerne rýchlo zobrali. narodilo sa im dieťa, on si adoptoval tu jej ceru a proste od roku 75 až do roku 1980 oni spolu boli. Oni sa proste rozviedli, pretože táto Andrea, tá jeho detská láska, ona ho podviedla, ona mu to aj priznala, podvedla ho s nejakým človekom, ktorý k ním chodil malovať interiér, nejaký proste nejaký človek, nejaký umelec, ktorý im tam dotváral interiér, ale dnes ten Phil Collins, ktorý vtedy bol extrémne nahnevaný na tú ženu, že mu toto urobilo on si to dnes už priznáva, že on vtedy bol 300 dní v roku na koncertoch, že on tam vôbec nebol on sa nestaral o tie deti, ale vtedy ten Phil Collins, keď sa mu to udialo v niekedy v roku 1980 tak celá tá frustrácia hnev z toho, že mu tá partnerka bola neverná, viedla k tomu, že on nahral tú pesničku In the Earth Night a pesnička In the Earth Night je skvelé bicie, naozaj, že neopakovateľné bicie, tak treba povedať, že, že je to akože pesnička, ktorá má veľmi ponurý a pohnutý text. Phil Collins tam hovorí veci, o ktorých dnes vraví, že by to už určite takto nenapísal. On tam, on tam spieva také veci, že keby si sa topila, tak ruku ti nepodám a podobne. Akože úplne akože nahnevaný, frustrovaný človek na jednu ženu, voči ktorej napísal tú nahnevanú pesničku In the Year Tonight.
1: Veľkou inšpiráciou bývajú práve aj tie negatívne emócie. A v prípade Fila Collinsa v podstate jeho solových albumov to môže, vidieť. To znamená, ten prvý album je reflexiou tej skutočnosti. On to tuším aj niekde povedal. Predstavte si, že mal som ženu, mal som dve deti, mám sa dvoch psov a na druhý deň som nemal nič z toho. Čo je pre emotívne založeného človeka, čo väčšinou umelci bývajú, ako niečo tak šokujúce, že tá reflexia sa potom prejaví v tých skladbách alebo v tej tvorbe. Čiže to on podľa mňa kompletne si odložil na ten svoj solový album Face Value. Keď si zoberieš už ten druhý album Hello, I Must Be Going, už je podstatne vesolší, lebo už si začal upratovať ten svoj súkromný život. No Jacket Required je takisto skvelý, aj But Seriously on a potom prišiel album Both Sides, ktorý opäť reflektuje nie príliš šťastné v obdobie jeho súkromného života. Čiže Both Sides, teda obe strany toho istého príbeho, Side of the Story, čo je titulný single z toho piatého solového albumu. Vlastne opäť ostal sám, opäť sa rozviedol zo so svojou druhou partnerkou, no a toto sa mu stalo, že on to pretavil vlastne do svojho e, vlastného albumu,
0: čiže jeho život nejakým spôsobom vieme mapovať aj prostredníctvom jeho tvorby si fanúšik filmu? Ten Phil Collinson v tom svojom rannom období života uvažoval o tom, Áno. že by nebol muzikant, ale Vždy, že by sa by skôr vydal na dráhu herca.
1: Áno, on sa dokonca objavil v rámci komparzu Beatlesovského filmu yeah, Hard Day's Night. Night, tuším v scéne v divadle, kde John Lennon tuším tam povedal tú vetu, že môžete tlieskať, tí, čo sedia na balkónoch, môžu triasť svojimi šperkami. Ale on sa tam objavil vlastne v tej scéne v divadle, mal viacero filmových pokusov, ale napokon nič z toho nebol. A našťastie, našťastie sa začal venovať hudbe a k filmu sa potom vrátil. Či už ako skladateľ alebo interpret fantastických pesníčiek ešte aj z tých 80. rokov a potom neskôr samozrejme, ale takisto aj ako herec. Buster. Áno, Buster je skvelá rola ktorú si zahral. Podľa mňa on bol ten sympatický darebák, to znamená človek, ktorý sa podelal na veľkej vlakovej lúpeži. Nie tej prvej, ktorú nakrútil Sean Connery s Donaldom Sutherlandom, ale na tej, nazveme to modernej. A bol to veľmi príjemný filmík ktorý naozaj vychádzal z tej skutočnosti čiže on vlastne zobrazil to čo sa naozaj stalo a tam sa to dostalo do zaujímavého konfliktu, pretože na premiéru toho filmu pozvali princa Charlesa a princeznú Dianu. a oni to museli odmietnúť a napokon to odmietli, pretože ten film Collins bol taký sympatický že proste povedali kráľovskému páru vtedajšiemu, že nemôžete ísť na film, ktorý nejakým spôsobom ospravedlňuje násilie alebo zločin alebo ho nejakým spôsobom glorifikuje čo sa Philovi Collinsovi svojím spôsobom podarilo v tomto filme Phil Collins je skvelý herec ktorý to dokázal aj v tých klipoch lebo ja si myslím, ak si pozriete klipku skladbe I Can Dance tak ako to uh-huh. je
0: neuveriteľný herecký výkon aby si sám zo seba Áno. Áno, vie, nemá s ten problém Phil Collins ako britský umelec bol paradoxne úspešnejší v Spojených štátoch ako v Británii. On mal neuveriteľný úspech aj ako s Genesis, aj najmä ako solový interpret. Všetky tie jeho balady z 80. rokov boli na špici časopisu Billboard. V Británii tiež, ale v Amerike jeho úspech bol výraznejší a aj predaj, možno aj tým, že v Spojených štátoch žije viac ľudí, bol násobne vyšší predaj jeho albumov. No on mal ako vo svojich solových
1: náravkách, nazveme to americké cítenie, on mal strašne rád americký pop, americký song. Čo sa potom prejavilo s tým, že vlastne jeho posledný album, ktorý náhral Going Back, je vlastne jeho podstou náhrávkam černožského vydavateľstva Tamla Mutown, To znamená Stevie Wonder a celá tá generácia ľudí, ktorí vyrastali prostredníctvom tohto vydavateľstva. A to sa nemohlo neprejaviť, pretože Phil Collins v rámci svojich solových náhrávok to má. Genesis je britský art rock. Tam sú tie korene a samozrejme, že... Tým, že sa to dostalo do nejakej pesničkovej podoby, tak to zafungovalo aj dajme tomu, v Amerike, ale v prípade jeho solových nahrávok, tam už podľa mňa on, Phil Collins, dokázal, že to je hudba, na ktorej vyrastal, to znamená, že tá sa mu dostala nejakým spôsobom do krvi. On to už tak nenápadne naznačoval tým, že jeden z jeho prvých solových singlov You Can Hurry Love bol vlastne cover od Supremes od Diany Ross. Týmto si získal Američanov, že britský umelec súčasť druhej britskej invázie do Spojených štátov ako si zobral za svoju naozaj ikonickú pesničku zo 60. rokov a podľa mňa Američania ho zobrali za svojho, špeciálne vlastne tá čiernoská časť obyvateľstva, ktorá k tejto hudbe nejakým spôsobom inklinovala.
0: Najmä ten album Face Value bol veľmi ovplyvnený obyvateľstvom tamlamov, Tam Records bol, bol, naozaj že v sovlovom štýle. Ukázalo sa, že aj bicie, tá technika, ktorú on mal, on sa učil od jazzových hudobníkov. On našiel celý ten fundament hrania na bicie nástroje v jaze. A veľmi bolo cítiť, myslím si, že tam použila aj černoškých muzikantov, keď nahrával face value. A keď sme hovorili o tom, že práve preto to mal veľký úspech v Spojených štátoch amerických, tak Phil Collins pomerne veľa času trávil v Amerike a tam si našel aj druhú ženu, to, o by som len slovičko dve. To bola americká herečka, ktorá sa Jill, s ktorou tiež mal nejaký 12-ročný manželský vzťah, majú spolu dieťa. A tam, keď sa oni rozvádzali v 90. rokoch, tak to bolo zase opačne, aspoň podľa zdrojov, ktoré sú verejné. A ten Phil Collins sa priznal s neverami a, a ono by to nebolo také, že by mal len také bežné nevery, ktoré by možno ona nejakou formou odpustila, ale on tam mal nejaký veľmi vážny vzťah s nejakou ženičkou, ktorá tiež mala deti a ktorú oni obaja rozmýšľali o tom, že opustia tých svojich partnerov, že si založia vlastnú rodinu. Nakoniec tá žena, tá jeho platonická láska, s ktorou udržiaval niekoľko ročný tajný mimomanželský vzťah, si to rozmyslela, že ten manžel jej povedal, že ona keď to správi tak sa k tým deťom nedostane. A ona nejakou formou cukla a zostala pri tom manželovi, ale ten Phil Collins celé to prezradil tej manželke Jill a rozviedol sa z ňou. A keď sa z ňou rozviedol, tak ona vysúdila pri tom rozvode, myslím, sumu 17 miliónov dolarov. On vyhrával rebríčky, rebríčky človeka, ktorý dal najviac peňazí rozvedenej manželke. Ja sa možno,
1: čo sa týka Philá Kolica, ešte vráčim do 70 rokov, pretože on do Genesis nastúpil, keď už tá kapela začala. Aj keď bolo to v začiatkoch, ale predsa len do tej kapely nastúpil, neboli jej zakladajúcim členom. Stal sa súčasťou kapely, ktorej nespochybniteľným lídrom bol Peter Gabriel, ako charizmatická osobnosť. A v 74. po dvojalbume L'am on the Broadway Peter Gabriel sa rozhodol, že ide na solovú kariéru. No a v Genesis riešili problém, že čo s tým? Tak hodili, tuším, do Melody Makeru Prihlásilo sa 400 záujemcov o post speváka skupiny Genesis. Tuším, 200 z nich aj sa dostavilo na skúšku. A so všetkými pomocné vokály spieval Phil Collins. No a skončilo to tak, že spevákom sa stal Phil Collins, napriek tomu, že si to vlastne 200 krát vyskúšal s inými spevákmi. Ale myslím si, že je to skvelé riešenie a že vďaka tomu máme, sme získali skvelého nielen bubení, ale takisto aj skvelého speváka.
0: Potom oni po odchode Petra Gabriela v polovici 70 rokov fungovali v tej zostave Tony Banks, Mike Rutherford a Phil Collins. Tak sa a Steve je. Hackett ešte, ktorý ano. potom odišiel a oni to
1: veľmi symbolicky potom naznačili názvom albumu a ostali sme trají Then Were They're Free. To bolo niekedy rok 1978. Ale v tej trojici si podľa mňa našli ten základný model fungovania, že sa vynikajúco doplňali a, a aj v tých 80 rokoch si našli ten model, fungovania, že každý z nich si mohol uh, uplatniť svoje ambície, ktoré nevedel uplatniť v rámci kapely. Si zober, že v 80 rokoch, popri tom, že Phil Collins bol jednoznačne najúspešnejší, čo sa týka tej solovej časti ich kariéry, ale veľmi úspešnú bočnú kariéru naštartoval aj Mike Rutherford prostredníctvom projektu the Mike and the Mechanics. Takisto aj Tony Banks si prišiel na svoje v rámci rôznych, už troška menej, by som povedal, Mainstream komerčne ori- orientovaných ale... náhráv, mne ostala v pamäti skvelá inakš nahrávka, ktorú Tony Banks nahral spolu so spevákom skupiny Merillion, ktorá bola v 80. rokov veľmi slávna a je to výborná nahrávka, shortcut to somewhere, ak náhodou chcete nájsť tip na neopočúvanú výbornú pesničku z 80. rokov, odporúčam práve túto.
0: A ja by som ešte teda uzavorel tú súkromnú etapu toho života toho Fila Collinsa v tom jeho. Naozaj, my, my ho veľmi uznávame, lebo naozaj že kvalitný hudobník, ale ten človek je trochu nešťastný, čo sa týka tých vzťahov a čo sa týka zdravia, k tomu ešte prídeme. A pravdepodobne aj z toho prámenilo to, že on dosť utápal ten život v tom alkohole. On to dnes priznáva. Teraz by som rád spomenul jeho tretí vzťah. On už keď bol pred 50 a už sa tak trošku dal do poriadku z takých tých naozaj, že avantúr, tak sa zdalo, že je v poriadku. A naozaj sa veľmi zalúbil do úplne obyčajnej tlmočníčky. Jednej také švajčiarky, volá sa že Orien, Ona dobre vyzerala, mala asi o 20 rokov menej ako on. A tlmočila mu počas turné, keď, keď Phil Collins alebo Genesis mali turné vo Švajčiarsku, tak ona mu tam tlmočila. On, on do takéto úplne nepodstatného oslovky sa zalúbila a pomerne rýchlo sa vzali. Máme spolu dve deti, ktoré sú ešte dnes pomerne mále, 15 ročné a mali taký pekný vzťah ale cez to všetko aj táto žena sa rozhodla, proste, že ho opustí a aj to ten Phil Collins priznal, že on už, už nebol ten rock už ani netrávil 300 dní v roku preč, ale on sedel doma v obývačke, pozeral televízor a pil jedno pivo za druhým a jednu flašu vodky za druh. Proste ten človek bol, že čistý alkoholik. Ona dnes priznala, že bol som budič k ničomu. On len tam vysedával, nič nerobil, len pil a proste a tá žena bola s týmto taká otrávená že ona jedného dňa mu povedala, že ona sa od neho musí odsťahovať. A ona sa od neho odsťahovala a odišla žiť niekde na Miami, kde si kúpili nejaký dom. A konec koncov s tým Philom Collinsom sa aj rozviedli. Takisto ona vysúdila nejakú brutálnu sumu, 24 miliónov. Všetky britské búvárne plátky písali o tom, že Phil Collins prehral najväčšiu sumu na rozvodoch v histórii. Že to už akože naozaj len ten Jeff Bezos. Ten, keď sa rozvádzal, tak ešte viac musel dať. Teraz počkáme na Keď som sa pozeral na internete, ako vyzerá žena, tak ona... Nech sa, sa z žiadnej ženy dotkne, ona hrozne vyzerá. Ona tak, jak vyzerala krásne v tom 94. roku, keď sa zoznámila, keď sa brali, a naozaj som to pochopil, že ten Phil Collins už vtedy taký plešatý, usaditý, 50-tých, ako podlahol čaru tej krásnej ženičky, tak ona, ona strašne pribrala, strašne osilikonovala sa a proste vyzerá akože trošku príšarne, ale to je iba tak na okraj. Podstatné je to, že teda tí ľudia sa rozvedli a ten Phil Collins, on sa tak spametal, že takto nemôže ďalej. Jednak začal mať problém, zdravotné s pankreasom. išiel lekárom a tým zistili, že on má akutnú pankreatitídu. Ten lekár, ktorý ho vyšetroval, sa ho pýtal, že či má vyspredané dedičstvo, lebo že takto to vyzerá. A ten Phil Collins pozeral, že má 62 rokov a že už dedičstvo, že hej, že vy sa na to pripravte, lebo keď takto budete pokračovať, že to je koniec, lebo že vy máte ten pankrás úplne ako preč. No a ten Phil Collins urobil vnútornú takú sebereflexiu, naozaj, že prestal piť, začal sa o seba starať a urobil také ústny, Geste, že napriek tomu, že z toho Orient bol rozvedený a tie dve deti teda vydával málo, lebo žili na tej Floride, tak on si tam kúpil, neviem či nie jeho, Jennifer Lopez alebo nejaké takéto celebrity, dom v susedstve v tom Miami a kúpil si tam ten dom, aby mohol byť s nimi. Stretával sa s tými deťmi, stretoval sa s tú ženou, mali taký celkom priateľský vzťah a po nejakých troch, štyroch rokoch takéhoto latentného stretávania, on tú ženu jej povedal, že on by bol za, aby sa teraz vzali naspäť, že on proste rád. a tá žena na to pristúpila, on začal bývať v ich dome a proste zrazu už tam bývali spolu ako rodina začalo sa písať o tom, že Phil Collins urobil comeback svoje bývale žene a a toto je už úplne často, to je akože rok 2020. A odrazu keď sa zdalo, že ten Phil Collins zovne naspäť, tak on sa ti predstavte, si on sa dozvedel, že tá žena sa počas toho pobytu, kedy ona s tým Philom nežila, tajne zobrala v Las Vegas s nejakým človekom, ktorého tam len spoznala, nejaký taký fešák, od nej významne mladší 30. Taký proste, ktorý tam na toto je taký gigolo. A ona sa, sa tam normálne tak tajne s ním zobrala počas toho, ako bola na víkendovom tripe v Las Vegas. A, a on ten Phil Collins, sa to to dozvedel, tak do ňoho znova vstúpila celý ten hnev frustrácia a on je povedal, že do troch dní vysťahovať z toho domu a že už ho nechce nikde vidieť. Čiže a celú túto informáciu dal medializovať a tá informácia je dodnes aktuálna. Že on v podstate, ten dom, tuším, aj predal. Áno. V podstate jediné, čo ten Phil Collins riešil, bolo to, že, že tu ženu nechce ani vidieť, lebo že ona ho sklamala, že, že on už ju tam nemôže a má sebe strašne silnú zatrknutosť. A posledné, posledné informácie, ktorú som si načítal z januára tohto roku, bolo, že ona jednak tým, že, že strašne veľa tých peňazí od neho dostala a bola spolumajiteľka tých nehnuteľností, ktoré oni mali, tak ona začala z ničoho nič rozpredávať nejaké obrazy, ktoré oni nadobudli a ona ich predávala úplne podcenú, ale ona by sa tomu človeku nejakou formou pomstila za to, že on ju vyhádzuje aj s tými deťmi z toho spoločného domu. Takže na marko tohto som sa povedať, že Phil Collins je už trikrát rozvedený, aktuálne znova teda ako 70-ročný, znova nešťastný v tých vzťahov, znova žijúci sám. Už len dúfajúc, že nie je z toho fľašovodke v ruke.
1: Vieš, aj ty, aj ja a aj tie generácie, ktoré prídu po nás, ich bude oslovať jeho tvorba a ja si myslím, že je veľmi dôležité, že sme mali možnosť vidieť nedávno Philá Kolinca naživo. Aj keď to turné bolo nazvané, že ešte nie som mŕtvy a naozaj tým, že jeho zdravotné problémy mu vlastne bránia nielen k tomu, aby bubnoval, ale vôbec aby k tomu, aby stál. To znamená, že on ten koncert odspieval po sediačky. Ktokoľvek, kto spieva, tak vám povie, že je rozdiel spievať a že predsa nie je to niečo iného. A ja si myslím, že jeho pri živote drží hudba. A preto sa teším a dúfam, že to naozaj tak bude, že Genesis plánujú koncerty, ktoré už museli kvôli covidu preložiť, tuším, dvakrát. A ak všetko dobre dopadne, tak ešte v tomto roku minimálne Veľká Británia sa môže tešiť na koncerty skupiny Genesis. To si myslím, že to dodá Filovi Collinsovi tú nejakú životnú energiu, aby ten jeho nešťastný súkromný život sa aspoň trošku usporadal do podoby, ktorá mu nakoniec prinesie aj to šťastie, po ktorom by som povedal, že celoživotne túži. Skrátka a dobre, možno on je ten typ človeka, ktorý nie je jednoducho, nie je mu súdené žiť v nejakom trvalom partnerskom vzťahu.
0: A úplne na záver, ak dovolíš, by som len dodal k tomu jeho zdravotnému stavu. Ja súhlasím s tým, čo ty vravíš, že ťa poteší pri srdci, keď sa poďeš pozrieť do Viednia a tam vystupuje Phil Collins, ale ono, keď sa na to pozrieš z uhlu druhého, tak zistíš, že je to tak trošku tragikomédia, pretože ten človek vyzerá veľmi biedne. Pohyboval sa len s paličkou, dnes dokonca chodí na, na tom vozíku. Čiže ten človek má naozaj že vážne problémy a my, ktorí sme boli zvyknutí vydávať Fila Collinsa, ako paroduje pri I can dance, začiatku 90. rokov a dnes tam vidíš jedného plešatého, nešťastného človeka, ktorý sa pohybuje veľmi zle s paličkou, tak je to také smutné. Phil Collins tvrdí, že celé tie problémy s tou chrbticou, že on má z toho bubnovania, že proste, že, že to, jak bubnoval, že mal tam pomerne nesprávny ten poset a že tým, jak to strávil s tým stovky a stovky hodín, tak mu to proste poškodilo tú chrbticu, takže dnes, keď tam aj nejakých 8 šrábov podstúpil dve ťažké operácie spinálne, napriek tomu nedopadli dobre, dopadli tak, že jedna noha v jednej nohe nemá citlivosť, to znamená, že on nosí tú paličku kvôli tomu, že na tú jednu nohu ako keby mal nejakú polineuropatiu, že, ne, že nemá ju proste nervovo kompletne zásobovanú a tým pádom si necíti tú jednu nohu, preto nosí paličku alebo teda používa aj ten, ten vozík. Aktuálne Phil Collins presne povedal to, čo si vravel ty, že už síce nebude nikdy bubnovať, to sú jeho slova, ale že stále môže spievať.
2: Jeden fan di Chelsea, druhý West Hamu. Dvaja futbalových huligáni, ktorí s Kámošmi riešia v prvom rade Premier League. Od fanúšikov pre fanúšikov. A tak, ako nám huba narasla.
0: Ťaháme lany, šepkáme rozhodcom, hovoríme na rovinu.
2: Taký goal zrušený, takže ja neviem, či si ruku si máš urezať, dať si ju za hlavu, alebo proste normálne, keď bežíš na branku, brankár ti urobí zákorku, vyrazí loptu proti tebe a trafiť loptu niekde medzi brucho a CC, aby tam náhodou máš ruku, príbehu úplne normálne a to zruší. A ja som to v tom ale vo bare je samozrejme priestor aj na Ligu majstrov, Európsku ligu. Presal si, že ten Arsenal tú Európsku ligu vyhrá, budúcu sezónu vyhráť Ligu maestrov, ty veľa však to je keď najškarečší chlapec v tvojej triede začne rádi, z nejakého čajočku. Potom, čo som videl to 0-1 s Eurtonom, oni naozaj nemôžu to výrať. Máš rád futbal? Hľadaj VAR. VAR je víkendový amatérský report. Nie len z Premier League. Ja toho klopa milujem. Keby tu sedel s nami, tak je ja nemôžeme tú reláciu dokončiť, lebo ťažuje sa na zlý štadión v Madride, zlá tráva, počasie, fúkal vietor, rýchla lopta, hej. Tak prvé tri roky bol, alebo dva roky bol Vár na na svete. Čo, 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 to bol dokonalý výmysel sveta, hej, keď sa všetky Vár rozmúťa sa točili pre púl. To bolo popiči, to bolo super, to bolo bombastické. Vár, prvý slovenský futbalový podcast v produkcii ZAPO. S Júlom Turčekom a Mateom Mutišom.